0: Grand Jury RTL Figaro LCI, invité Jean-Luc Mélenchon, président du parti de gauche, le débat dirigé par Jean-Michel Apati Bonsoir, bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du Grand Jury. Ceux qui, en plus du son, ont l'image pour ce Grand Jury, se rendront compte d'une croûte inopportune sur mon nez. Alors il ne s'agit pas d'un commentaire politique qui n'aurait pas été apprécié, mais d'un accident qui peut arriver tout le monde et qui relève plutôt de la vie domestique. C'est votre grand jury, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Et
1: moi j'ai le rhume. Bonsoir. Et C'est voilà, pourquoi avez... je prie euh, nos auditeurs et téléspectateurs d'excuser le ton un peu curieux qu'aura ma voix.
0: D'accord. <rire> les excuses vous sont accordées. Vous répondrez aux questions. d'Étienne Moujotte du Figaro et d'Éric Revel d'LCI. Euh, vous publiez et ce sera donc euh, disponible dans les librairies à partir de mercredi prochain un livre aux éditions Flammarion qui, qui s'appelle Qu'ils s'en aillent tous. Et donc je vais lire pour que chacun comprenne un peu le ton qui est le vôtre dans ce livre, Jean-Luc Mélenchon.
1: Respirez avant de lire. Les phrases sont courtes, mais il faut y mettre le dynamisme.
0: Un court extrait. « Qu'ils s'en aillent tous », c'est entre guillemets. Ce sera de même le slogan de « millions de gens », écrivez-vous. « Ils iront prendre aux cheveux les importants parce qu'ils sont excédés de les voir piller et saccager notre pays » gaspiller les efforts des travailleurs. Ils le feront révulser par les mœurs arrogantes des amis de l'argent. Les belles personnes, les satisfaits, leurs griots et tous les donneurs de leçons qui tiennent le haut du pavé peuvent s'étrangler d'indignation. Ils peuvent brandir leur dérisoire carton rouge. Populisme, dérapage, j'assume. Pourquoi avez-vous choisi d'employer ce ton d'une rare violence dans un des livres que peuvent écrire les responsables politiques français aujourd'hui.
1: <rire> on s'effarouche de peu aujourd'hui. Euh, j'ai lu dans, dans un journal ce soir qu'une réaction à chaud exprimée après avoir vu un petit passage euh, d'un reportage à la télévision, euh, y a, on, a, on a convoqué un sociologue qui s'exclame « Jamais un tel niveau n'a été atteint sous la Ve République ». Alors, moi je dis des choses banales que tout le monde ressent, et on dit c'est d'une rare violence. Mais ce qui est d'une rare violence, c'est le sort qu'on inflige à nos concitoyens.
0: C'est ça qui est d'une rare violence. Ils iront prendre aux cheveux les importants. Qu'est-ce que vous voulez dire C'est une belle
1: expression, non Vous trouvez je pas, sais pas. Ouais, C'est parce que moi, vous n'avez pas je, assez de cheveux moi, pour je qu'on pas vous attrape. Hein ouais. moi, moi, on m'attrapera non, pas. Non, c'est, c'est une image. Moi, je, j'aime le, la langue forte, puissante. Euh, c'est comme ceux qui aiment le fromage diophilisé. Moi, je préfère que c'est du corps. Hein. Et donc, euh, j'aime écrire en, en, en donnant une, une fresque parce que ce que je ressens c'est d'abord le sentiment de mes compatriotes, le fait qu'ils n'en peuvent plus que ça suffit de voir les uns se, se gaver d'argent et, et avec cet air prétentieux qu'ils ont tout le temps pour exiger des sacrifices des autres qui ne s'appliquent pas, pas à eux-mêmes voyager le pays voyez ces classes moyennes qui étaient allées euh, euh, en province acheter la petite maison pour y passer leur retraite et qui tout d'un coup n'ont plus ni hôpitaux, ni, ni, ni postes ni aucun service public les jeunes couples qui savent qu'on ne peut mettre un enfant au monde quand on est dans l'aveyron à moins de, de deux heures de voiture pour aller euh, à, à l'hôpital et ainsi de suite le pays se vide de son sang et vous voudriez que moi je sois là dans le rôle des
2: importants qui euh, profitent des sociétés Mélenchon, vous êtes un homme politique responsable oui. vous, vous avez été sénateur vous avez été ministre oui, quand oui. on lit votre livre vous appelez une révolution citoyenne oui. on a l'impression que vous appelez une guerre civile moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais bah, forcément, parce que vous devez vous sentir visé par les
1: mesures qu'il y a là, parce que sinon, il y a du aucune une raison. Pas du tout. Je trouve, je
2: trouve que c'est violent. Vous n'allez
1: pas me faire le coup de combien je gagne. Non, non je ne euh, vais pas, euh, pas vous le euh, demander. Mais je, non, mais mais je non, vais c'est vous, c'est vous c'est... dire ce que vous ne gagnez pas. Vous se... ne gagnez pas 320
2: 000 euros, M. Revel. Donc vous n'avez non, mais rien à mais craindre de moi. Parce que
1: ceux qui gagnent plus de 320 000 euros, je M. Mélenchon, ce
2: n'est pas ça du tout. C'est sur le ton. Moi, je vous dis, je l'ai lu, je l'ai décortiqué. On parlera des choses qui sont qui sont parfois un peu farfelues ou totalement. C'est votre
1: avis, si vous permettez. C'est votre – On en parlera ensuite dans un en détail,
2: mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment en tant que responsable politique que ce n'est pas à vous d'avoir un ton aussi dur Et encore une fois, révolution citoyenne, vous, vous, vous le dites, vous avez le droit d'appeler une révolution citoyenne, mais on a l'impression, enfin moi quand je l'ai lu, mmh. que c'était presque une sorte de, de, monsieur, d'appel à la guerre civile. – Mais monsieur
1: Reva, je ne peux rien pour vous et vos impressions. Si vous vous effrayez du ton d'un livre, que puis-je pour vous Rien Regardez ce que je propose et ce que je dis, moi je ne m'intéresse pas aux impressions, mais aux faits. Oui ou non, les inégalités vont-elles se creusant dans ce pays Oui ou non, a-t-on des responsables politiques irresponsables qui, euh, jour après jour, piétinent tout ce qui est important pour nous, la retraite, la santé, et même jusqu'à la laïcité en allant faire des, des pitreries euh, au Vatican, comme ça a été le cas Est-ce que oui ou non, c'est pas ça qu'on vit Alors, moi qui suis un, un Français euh, assez ordinaire, dans ma manière de ressentir ma patrie républicaine, je suis indigné, et ça s'entend, mais j'appelle pas la guerre civile, mais qui mène une guerre de classe aujourd'hui, contre la masse des français, qui la mène Sinon ceux qui font des profits absolument extravagants sur le dos des gens, si c'est pas une guerre de classe qu'est-ce que c'est Quand on dit sans cesse aux gens on vous a pris, on va vous prendre encore bon. à quel moment va s'arrêter la tonte Voilà, alors p- souffrez qu'il y ait un personnage public à la langue bien pendue dans une usine un, ou n'importe où vous avez toujours ce phénomène, on en pousse en devant c'est celui qui a la langue bien pendue et il défend tous les autres, et eh bien c'est ce que je fais
3: Etienne Moujote. Une remarque un signe de croix n'est pas une pitreuille. Une question, qu'ils s'en aillent tous. Alors, les dirigeants de la droite, les banquiers, les patrons du CAC 40, les journalistes de droite, mais ça s'arrête où tous euh, Qui, qui va rester ?– qui Vous l'aurez m'a
1: m'a mal lu, moi je n'ai jamais dit qu'il fallait ben, seulement les journalistes tous. de droite. Non mais je vois vous faites des paquets, pourquoi pas Si vous me proposez une liste, je l'examinerai. – Mais oui. ce n'est pas ça, mon, mon, mon propos. Mon propos, il est, euh, c'est celui de la révolution citoyenne. Ça concerne non, non, deux domaines. – Il s'en compris, Mais permettez que je, je vous fasse la réponse qui me convient. En vous faites la question qui vous convient, je fais la réponse qui me convient. Excellent. Donc d'abord, le personnel politique et la Ve République, avec laquelle je, je veux finir. Et deuxièmement, c'est un personnel projet… –
3: personnel politique, y compris les socialistes. – euh, Oui, bien sûr. – Tout le monde, et, oui, oui,
1: oui, tout le monde dort, oui. Et bon. le, le, la, le deuxième propos est économique. Et c'est ça le cœur de l'affaire dont j'espère qu'on va va parler. Notre monde est malade à mourir de la financiarisation de l'économie. Et par conséquent, mon intention est de proposer de définanciariser l'économie. C'est-à-dire de retirer de tous les postes de commande où ils se trouvent, les commerciaux et les financiers qui cancérisent notre économie. Et de couper tout... Les tuyaux par lesquels arrivent d'un côté ou de l'autre, que ce soit l'individu singulier avec des revenus excessifs, ou l'entreprise qui spécule, ou le fonds de pension, de couper un à un tous les tuyaux qui alimentent <rire> la bulle financière, non, qui ça va tuer notre monde. C'est
2: un thème important, non, mais il faut mais bien virer par les le gens droit. qui le font. V- c'est pas ça le corps de votre livre qu'on a bien lu. C'est pas ça le corps de votre livre. Vous dites à un moment donné, euh, il faut faire passer euh, l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Ça s'apprend, vous dites. Il faut conscientiser les masses, vous ne le dites pas, mais on le sent. C'est-à-dire qu'il faut renvoyer les intellectuels à la campagne pour leur apprendre ce qu'est l'intérêt particulier général, Ce qu'est l'intérêt général Mais quelle vision vous avez
1: de la conscience politique ah, mais, C'est incroyable. Ah bah non, mais moi j'ai, j'ai, vous j'ai lu... Vous croyez que pour convaincre là, un intellectuel, il faut l'envoyer non, à la campagne vous dites, Je vous ne dites, suis
2: pas vous peut-être, mais dites, pas vous moi. dites... Moi j'ai rien, jamais été maoïste, M. On peut apprendre l'intérêt général. Mais bien sûr. Mais comment est-ce qu'on fait très concrètement Vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui fait le, la motivation bon des de gens, c'est que vous
1: vois, comme ça me rend triste. Vous êtes un intellectuel, vous avez une responsabilité importante dans une chaîne d'information et vous vous demandez comment on éduque à l'intérêt général. Mais d'abord, commencez par faire votre boulot. Parce qu'il y a deux leviers par lesquels les gens apprennent l'intérêt général. Comment fait-on D'abord, en s'éduquant, ce qui nous permet de nous mettre à distance de nos humus personnels et donc de pouvoir penser ce qui est bon pour tous. Nous n'avons pas tous la même appréciation. Mais d'abord, il faut apprendre cette mise à distance par le et par l'esprit critique, et deuxièmement, tout au long de notre vie nous avons besoin d'un système médiatique qui nous informe avec connecté et nous donne à connaître les faits, et non pas ce que croient les journalistes qu'il faut que tout le monde pense. Voilà les deux leviers sur lesquels repose une claire conscience de l'intérêt général. Le troisième, à mon avis, comme citoyen républicain de gauche, c'est l'action populaire de masse. Lorsque les gens se saisissent des problèmes, s'y intéressent, polémiques, s'investissent, vous écoutent écoute l'un, écoutent l'autre, et entre les points de vue, Font euh, choisir. Voilà, c'est ça la conscience de l'intérêt général. C'est le contraire de la technique qui consiste à dire chacun pour soi et la main invisible du marché mettra tout le monde d'accord alors, et définira la revenons. Général. Alors revenons, Ce n'est je... pas trop abstrait, non, 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 non,
3: revenons au livre. Autrement
1: dit, ce n'est pas chacun pour sa non. gueule
2: la solution. Voilà, la solution,
1: c'est tous ensemble faire les choses. Alors et
2: évidemment, il y en a qui. C'est, très, passage, chrétien c'est très chrétien comme démarche. Pardon C'est très chrétien comme démarche.
1: Bah, Vous savez, bah le fond fond de nos nos idéologies, souvent, reposait sur un sentiment humain très commun. Le sentiment du groupe, on n'a pas attendu le christianisme, parce que ça n'a que 2000 ans, tandis que l'humanité en a 20 000. Mais... C'est, c'est assez, assez banal, en effet. Ce qui, est, ce qui est extravagant, ce qui est farfelu, c'est qu'à ce sentiment de la communauté, du oui. besoin de, d'être solidaires les uns des autres, on substitue le méprisable sentiment de l'égoïsme et qu'on dise aux gens, c'est bien, débrouille-toi, prends tout ce que tu veux et laisse les autres crever, ouais. c'est pas ton t'attard, problème. – Ce n'est
0: pas du tout un discours dominant aujourd'hui, Laisse les autres crever. Enfin, c'est pas, on ne vit pas avec ce discours-là dans la société française ah. aujourd'hui.
1: – Mais M. Apathy, qui tient, qui tient, vous et discours, moi… – Qui
0: tient ce discours, laisse les autres crever ah bon Mais bien
1: sûr, la monsieur.
0: social laisse des gens au bord de la route Venez oh, oui, avec nous. Dire, on descendre la route. Écoutez-moi. vous ne pouvez pas dire, me semble-t-il, que nous sommes dans une société où la notion de solidarité est inexistante. Alors, peut-être n'est-elle pas suffisante Ça, on peut, peut toujours discuter.
1: Laissez-les crever, personne n'y sort. Attendez, oh, euh, elle n'est pas inexistante, elle est en recul. Ah. C'est-à-dire que les principales conquêtes chose. de la solidarité sont. venir au-delà de tous les discours, parce que vous savez, la suprême hypocrisie, c'est de faire les choses sans les dire. Donc on ne dit rien, mais il se trouve que dans ce pays, il y a 8 millions de pauvres, on ne les voit pas. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture tous les soirs. Non, cela on ne leur dit pas, on les laisse crever. C'est pourtant ce qu'on fait. Promenez-vous dans n'importe quelle rue d'une grande ville de notre pays. Je le dis dans le livre. Partout, des gens, sur des cartons, dans, dans des entrées d'immeubles, par terre. On ne les abandonne pas ceux-là, on n'est pas en train de leur dire vous pouvez crever, ça ne nous concerne pas. Mais et vous comme moi, quand nous passons Monsieur Apathy, c'est ça, le mal qui, qui nous contamine. C'est que vous comme moi, nous disons bah j'y peux rien, des fois on va donner une pièce. Une... Après on se crée des règles, on dit à celui-là je donne une pièce, pas à celui-là. Oui. Et on devient une espèce de comptable de la misère et on participe... À, à sa banalisation. Voilà le monde qui me dégoûte, ce pays est assez riche pour que tous ses enfants vivent dignement, sous un toit, soient toignés correctement, éduqués correctement. Voilà ce que j'affirme. Et quand on me dit que ce n'est pas possible, je fais la démonstration chiffrée que c'est possible à la condition que certains se goinfrent moins.
3: Alors, je, re- – Alors, je reviens au livre. La révolution citoyenne, dites-vous, doit imposer l'intérêt général par la loi et, chaque fois que nécessaire, par la force. – Ça veut dire quoi ?– ça dire... Mais, oh,
1: C'est si. très banal, hein. vous savez, ah oui. vous allez dans un magasin, euh, vous volez quelque chose, on va vous dire laisse ça, puis si vous le prenez, il est de force qu'on vous traîne au commissariat. Voilà, c'est ça que ça vous veut vous dire. – t- Vous ça n'avez s'appuie. pas
3: traîné tous les Français au commissariat
1: ?– Non, pas tous les Français, mais quelques-uns le méritent largement, ça c'est sûr. Et j'ai bien l'intention de les y emmener en effet, parce que ce sont des voyous et des voleurs. – Qui non Oh ben, on va faire en vous, publiera une liste un de ces quatre. Hein. Ça mais ça, oui. quand, euh, quand vous voyez, euh, cette semaine par exemple, nous avons eu une démonstration. Mais si vous êtes
3: encore, toujours général, quand on vous demande d'entrer dans le détail, qui sont ceux que vous mais allez. J'y, j'y viens, oui. Ah, non, mais ah, vous bah. voudriez
1: que je vous donne une liste comme bah, ça demain Demain, il y aura dans les médias, Mélenchon insulte machin, Mélenchon veut faire arrêter un tel, comme là, là cette pantomime avec l'histoire de Pujadas, et vous, vous fonctionnez sur ce registre. – Non ben, du tout. Faites sa place. c'est vous
3: qui dites qu'ils s'en aillent tous, c'est pas moi. –
1: Eh ben, quand je dis tous, vous avez bien compris, tout le monde s'en va, donc euh, on pourrait arrêter la, la discussion là, vous m'interrogez, je vous réponds. – Bien, regardez, regardez qui mériterait d'être pris au champ. Monsieur Kerviel est un jeune homme qui euh, croit être euh, très, très, comment dire, très performant en se consacrant à une activité hautement immoral, le trading. C'est-à-dire que quotidiennement, il joue des valeurs qui nécessitent des taux de profit tels qu'au bout de la chaîne, il y a un travailleur qui est amené à la limite de, 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 de ses possibilités physiques dans le travail. Bien, il fait ça. Au passage, euh, il truande son entreprise. Bien. Euh, l'entreprise dit que... Le, le, l'avocat dit que non, c'est pas, le, le, c'est pas Kerviel qui a truandé, que les chefs savaient, blabli, blabla. Bref, Kerviel prend une amende égale au montant de ce qu'il a fait perdre comme argent à la banque. – une amende.
0: Dommages et intérêts, oui. –
1: Oui, Oui, bon, d'accord, dommages et intérêts, de mieux en mieux. Alors, ben, ça tombe bien, ma démonstration va être encore plus saignante. Les mêmes banques, elles, surtaxent les Français de 7 millions d'euros par une une taxe qu'ils ont inventée sur les échanges de chèques. Ils se font punir et condamner. Eux, ils sont condamnés à quoi À rendre 7 millions d'euros à leurs clients Pas du tout Ils sont condamnés à un dommage et intérêt à ah, une amende de 3 millions et des brouettes. Autrement dit, ce vol de 7 millions reste impuni mais pour non, 4 millions.
3: – Alors vous demandez qu'on nationalise toutes les bandes ?– Je n'ai pas dit
1: ça, mais j'ai ah. demandé qu'on châtie les voyous et les voleurs. Oui, et les voyous et les voleurs, si c'est, voleurs. c'est châtier, pas que les… – hein. Oui, oui, oui. je passe vous, mon temps, vous mais châtier. vous, qu'est-ce que vous faites, monsieur ?– mais Je vais quand... vous Pardon <rire> vous, c'est un grand plaisir. – Non, mais je vais vous dire, <rire> qu'est-ce vous que vous faites pas. Que Même font si tous ceux qui parlent sans cesse ?– je vous
0: aime bien, je ne vous châtie pas. Châtier. Merci que est un verbe que, oui, mais châtier, est responsable politique, on aimerait savoir quel contenu vous y mettez. Ouais, ouais, oui, – Le euh, même, même contenu, c'est contenu qu'on le fouet, met pour le voleur de mobilette, c'est le, fouet, le même contenu qu'on met
1: pour euh, le, le, le voleur dans un rayon, euh, de magasin, D'accord. voilà, c'est ça, châtier, c'est-à-dire vous allez au commissariat, vous euh, toc, vous êtes inculpé, et plouf, vous passez au tribunal, des fois à toute vitesse, et euh, vous y allez, quoi, vous que... allez en cabane, voilà. Bon. C'est ça, châtier. – Alors, dans voilà. ce... Euh... – Ça vous satisfait comme réponse Je, Parce que vous posez des questions qui sont d'une désarmante naïveté. – châtier, euh, qui va s'en aller bah ?– Oui, la livre, c'est parce qu'on maîtrise oui. mal les concepts. – Oui, c'est ça, <rire> c'est des concepts. – Ça, c'est dire... peu que vous les maîtrisiez mal, en effet, mais moi, je ne demande qu'à vous les enseigner.
0: – J'aimerais ju- ju- juste dire, puisque vous avez fait référence, que, par exemple, le, le, le jugement qui a été rendu à propos de Jérôme et Kerviel a été beaucoup critiqué, notamment sur la part des dommages et intérêts, parce que personne n'a bien compris comment euh, les juges qui ont rédigé ce, ce jugement pouvaient condamner quelqu'un à pratiquement 5 milliards de dommages et intérêts, et ça a fait l'objet d'une critique vigoureuse. Mmh. Vous qui êtes très sévère avec les médias, bien entendu, vous l'avez vu passer. Vous avez évoqué la pantomime Pujadas, je vous cite, <rire> en montrant le, le, le Parisien qui la traite aujourd'hui dans sa page. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi l'épisode, <rire> on va faire J'ai assez simple. Ça Au mois de juin, vous êtes filmé par euh, Pierre Carl qui est euh, euh, qui fait un documentaire qui s'appelle « Fin de concession » qui va être diffusé à partir du 27 octobre. Pierre Carl, est spécialiste de la critique des médias. Et au moment où vous êtes filmé, donc vous, vous le savez, il y a des caméras qui tournent, oui. euh, Pierre Carl vous montre une interview réalisée par David Pujadas dans le journal de France 2, le 21 avril 2009. Uh, Pujadas s'entretient avec Xavier Mathieu qui est responsable de la CGT à l'usine Continental. Les salariés de Continental, et Xavier Mathieu en faisait partie, sont menacés à l'époque d'un licenciement collectif qui s'est concrétisé. Et ce jour-là, le 21 avril, ils ont cassé du matériel et dégradé des locaux à la sous-préfecture de Compiègne. David Pujadas, dans le reportage que vous visionnez... Au mois de juin, demande à Xavier Mathieu de s'expliquer. Et quand vous regardez cette interview.
1: Formidable, hein, pour parler d'un journaliste. Euh, ça quand vous regardez
0: 2000. cette interview, vous qualifiez David Pujadas, en sachant que vous êtes filmé de oh salaud. Dieu, quelle horreur.
1: De salaud. Oui. Et de larbin. De larbin. Si vous je ne sais pas.
0: Vous concluez arrête, ça me dégoûte. Ces propos, aujourd'hui, vous les assumez ou vous les
1: regrettez Oui, bien sûr, mais je suis un. Vous ne les regrettez de... pas mais Bien sûr que non, je suis un homme tout à fait ordinaire, comme vous d'ailleurs, M. Apathy, ou M. Revel, ou M. Moujot, quand vous regardez la télé, pas vous, parce que vous êtes trop poli et bien élevé. Mais euh, moi, je connais des tas de gens, euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez ce qu'ils disent Il y en a qui disent, j'ose à peine vous le dire, merde, ou d'autres qui disent, zut Hein oui, et moi, j'ai dit privé. Il y a embrimé.
3: deux différences. Vous oui, savez oui. que vous embrimé. êtes filmé oui, oui, oui. et vous êtes un
0: responsable politique. – Oui, oui, je C'est suis un responsable politique, bien sûr. – Qui justifie bien. d'ailleurs. – Je ne suis
1: pas un prêtre ni, euh, ni une autorité morale. – Votre je suis invitation un homme dans cette émission. – Je suis un homme ordinaire et on me montre quoi Maintenant, et si vous me permettez, avant me de vous attarder sur mes, mes bonnes manières ou mes mauvaises manières, euh, euh, regardons les faits. Ce jour-là, euh, cet homme apprend avec ses camarades qu'ils ont perdu la partie. Voilà, c'est donc que leur vie sociale est brisée, parce que leur usine va fermer. On pourrait raconter avec autant de détails l'histoire de cette usine, comment elle a été rachetée par une soi-disant veuve agile, qui avec une toute petite entreprise en a acheté une très grosse, puis a liquidé le bien, et on a proposé à ces hommes et à ces femmes des emplois en Tunisie pour 137 euros. Hein donc ces gens qui, pendant tant de temps, ont contenu leur, 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 leur rage, ce jour-là explose. Et que fait Pujadas leur parle-t-il de la misère qui s'abat sur eux, de leur désarroi Non, il leur parle... Vous regrettez Vous regrettez Il faudrait qu'ils baissent les yeux, il faudrait qu'ils baissent la tête. Eh bien moi, à cet instant, quand je vois cette image... Alors pardon, messieurs, je ressens les choses. Quand je vois cette image, je suis totalement solidaire de l'ouvrier. Et je ne suis pas d'accord avec le, le petit bonhomme qui est là et qui lui dit ⁇ Baisse la tête !⁇ Vous regrettez Vous appelez au calme et Xavier Mathieu lui dit ⁇ Quoi Regrettez quoi C'est nos vies qui sont, qui sont déchirées. L'autre lui dit ⁇ Est-ce que vous lancez un appel au calme ⁇ C'est-à-dire qu'il est là. En, dans une fonction que, que, que je ne supporte pas et donc mais, je réagis comme mais un homme. Vous, vous quel, pouvez... quel,
2: quel jeu vous jouez avec euh, les médias Parce qu'il y a eu euh, l'incident. Attendez, attendez, attendez. En mars 2010, au moment des régionales, un apprenti euh, journaliste vous pose une question qui ne vous intéresse pas, mais il a peut-être le droit de vous oui. la poser. Hein et vous avez ces mots en parlant du, du métier de journaliste sale corporation, voyeuriste. C'est ça que vous dites à cet apprenti journaliste. Est-ce que vous considérez, si vous deviez arriver au pouvoir, qu'il faudrait trier, trier les bons et les mauvais journalistes Ah, pas du tout. Bah, ah, mais attendez,
1: votre question m'intéresse beaucoup, parce que merci. je n'ai pas fait que... Euh, je ne fais, je, d'abord, je réponds sur les médias. Je, je n'ai pas d'autre stratégie que d'être moi-même. C'est-à-dire que je ne me cache pas, je ne fais pas semblant, je dis ce que j'ai à dire. Ça vous plaît C'est bien Ça vous plaît pas Tant pis. Vous me donnez la parole, j'en
0: suis heureux, on ne me la donne pas, je m'en passe. Mais vous avez le droit à l'insulte dans ce débat.
1: Vous oh pensez bah, que vous avez le droit à C'est-à-dire que je considère que dans la scène en question, le plus gravement insulté, c'est Xavier Mathieu. Clairement.
3: Non, oui, mais que vous, vous en avez remis une eau un salaud. Je vous donne petit bonhomme. Ça n'est pas bien, pujadas ou moi. Écoutez, monsieur Moujogne, je monsieur. vous promets de faire des efforts Merci. pour mieux parler. Vous Merci. me
1: rappelez à mais... un, un élu, euh, lorsque je suis arrivé au Sénat, il y avait au premier rang un excellent homme qui s'appelle monsieur Fourcade. Euh, élu d'une, d'une ville de la région parisienne bon, chaque fois que je prenais la parole il me disait, retenez-vous, nous sommes au Sénat, rappelez-vous, et un jour j'ai fini par lui dire écoutez, nous ne sommes pas au bal des petits-lis blancs et vous n'êtes pas la chaisière par conséquent il faudra oui. vous faire avec mes manières oui. car ça, le peuple m'a élu comme je bien suis écoutez-moi bien, le peuple m'a élu comme je suis et je le jour il ne voudra plus de moi, il le... me chassera
0: est-ce que dans le débat public oui. vous pensez que vous pouvez, c'est une question hein, vous autorisez l'insulte je fais très attention, mais voyez-vous
1: voyez-vous monsieur Apathy moi, je réagis, je dis salaud, l'Arbin. C'est pas moi qui traîne sur un plateau Vous de télévision. Écoutez-moi, c'est pas moi qui traîne sur un plateau de télévision, Monsieur Frédéric Mitterrand, à propos d'un bouquin écrit il y a quatre ans avant, et qui lui demande sans avoir lu le livre s'il si a couché avec tel ou tel et quel âge avaient les personnes avec qui vous il a couché C'est un journaliste qui a fait ça. Et je pourrais vous en citer comme ça des dizaines. D'ailleurs, Alors, et vous venez oui. me chercher, moi, sur les bonnes manières Non, mon on rigole. La... Qu'est-ce qui étale continuellement je, je dans les médias
0: Voyeurisme inouï Je ne comprends pas bien la réponse. Excusez-moi. Vous ne comprenez
1: pas la réponse. Non, je, je veux juste... dire que ça fait maintenant je juste que vous 5 à ma minutes l'autre en main non, mais... que vous me prenez mais sur regardez, les bonnes par... manières. Vous moi, je vous réponds sur les Pardon, vous, je suis obligé de Vous parlez
2: de sur vous les voyeurisme et vous dénoncez les médias. Mais vous, vous allez livrer, vous livrez du voyeurisme en allant dans une émission People le 7 novembre sur France Télévisions eh ben autour de non, vous-même pas, pas, c'est du voyeurisme, pas, pas, les pas, gens pas, ils vont venir pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le personnage de Jean-Luc Mélenchon oui, quels oui, sont oui. ses goûts, euh, qu'est-ce qu'il côtoie voilà. qu'est-ce qu'il dit, etc. C'est pas du Mais voyeurisme je n'ai pas, J'ai pas fini oh non, de Zander,
3: vous serez,
1: bon non, une J'étais année, contre le Sénat chez et chez j'ai Michel été Mouillard. sénateur 20 ans Je suis contre le traité de Lisbonne et je suis député ouais. européen euh, Alors autrement dit, euh, avec vous pour participer à la danse, il faut être d'accord c'est-à-dire que si l'on n'est pas d'accord, eh ben on n'a pas sa place et on a juste le droit d'être montré du doigt et stigmatisé. Non. Eh bien non, ce n'est pas la non, démocratie. Non, non. Si on
0: le pensait, on ne vous aurait pas invité.
1: Bien sûr, mais je suis obligé de répondre non. au cas générique que vous soulevez, non, non, puisque non. c'est de cette façon que vous abordez le problème. Bon. J'essaye d'être aussi précis que possible en vous disant la chose suivante. Les médias, si la révolution citoyenne se produit dans ce pays, seront révolutionnés. C'est une certitude totale. en tout cas. Si c'est moi qui m'en euh, occupe bah, la chose se
0: fera. les choux, hein Oui mais je vais <rire> vous que dire que comment.
1: Je, euh, je, je pourrais donner deux trois exemples peut-être ça peut peut-être intéresser ah, allez-y. l'armée de réserve des intermittents du spectacle, des stagiaires, euh, des gens à contrat à durée déterminée qui pullulent dans vos rédactions aux uns et aux autres et qui sont traités avec tous les égards que l'on connaît. Si euh, les choses venaient à changer, alors il y aurait en effet un nombre maximum de CDD permis par entreprise de presse. Par exemple, 10%, vous voyez, je ne suis pas une brute. Mais ça veut dire que tous les autres devraient être titularisés. Ça veut dire que les gens seraient plus nombreux dans les rédactions de manière à ce qu'ils aient le temps de travailler à fond leur dossier. Ça veut dire, par exemple, pour la télé publique, qu'au lieu d'attendre que le monarque désigne quelqu'un qui va faire un tour devant le CSA, on organiserait des élections. Car le peuple tout entier qui regarde la télévision qui lui appartient peut lui aussi bien que le monarque désigné le président de France Télévision. Voilà quelques-uns des exemples, j'en aurai comme ça, il y en a trois pages, quatre pages dans le programme du parti de gauche, parce que pour nous les médias c'est une affaire sérieuse, et qui ne se traite pas, monsieur Moujotte, comme vous aviez l'air de m'en accuser, par une espèce de simplicité qui consisterait à dire on vire les gens de droite, on favorise les gens de gauche. Non, c'est structurel le problème que nous avons dans les médias, et vous le savez aussi bien que moi. La crise économique du média papier, le modèle économique qui n'a, pas, qui n'a toujours pas été trouvé pour internet, Et enfin. Comment la masse immense de ceux qui s'intéressent et qui font de leur métier de la vie des médias vont être traités Si vous
3: apportez des solutions économiques à ça, alors vous êtes un grand homme.
1: Et, mais oui, je vais vous régler tout ça, ne vous inquiétez pas.
0: Alors, on va. Je ne sais pas trop. Vous avez aussi dit, donc, à la fin de, du petit reportage euh, ou du petit passage que Pierre carl a mis en ligne, expliquer que tous les journalistes. 200
1: 000 personnes ont été voir ça. France Télévisions les journalistes en, en langue de fer pour dire que je dénigre toute la profession et je ne sais pas quoi, que les journaliste... et la liberté. C'est le... bon, journalistes... invraisemblable, quoi. C'est devenu maintenant... Je peux vous pas savez, me... il faut qu'il y ait... C'est invraisemblable, la proportion que ça prue. Oh, il a mal parlé. Oh, alors aussitôt, toute la petite bourgeoisie s'agit elle qui est tellement intéressée par les convenances. Alors, vous On vous a dit Larbin à un type qui se comportait comme un laqué. Alors... Eh bien, disons laquais.
0: Alors laqué, voilà, vous avez dit l'arbin, j'ai regardé dans le littré, il n'y a pas de définition dans le littré. Mais salaud,
1: il y en a une, c'est vous salaud avez dit au salaud, de Sartre.
0: terme populaire et injurieux, personne sale et malpropre, et laqué, puisque vous avez employé ce mot, valet de livret, employé principalement pour suivre son maître ou sa maîtresse, oui. mentir comme un laqué, je voudrais terminer, mentir avec impudence mentir habituellement. Et je voudrais terminer en vous racontant ceci, parce que vous le savez Attendez peut-être... Apathie. Non, non, je voudrais Pardon. terminer, si j'ai la possibilité, parce que vous le savez peut-être, et peut-être que ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais le 30 juin dernier, le euh, véhicule de David Pujadas a été vandalisé par des personnes qui se réclament du site Le Plan B, qui sont des, des gens qui critiquent aussi les médias, et dont Pierre et est proche. Ils ont vandalisé son véhicule, et... Euh, ils euh, pas endoré, un... c'est ça c'est... Oui, absolument. À la sortie Il est de la passé. réunion le plus C'est qui à autour du coup pour lui montrer qu'il c'est, était la seule. C'est une action qui est visible sur Internet, qui dégage euh, une c'est certaine violence. violence, qui est euh, très désagréable à regarder. Et je ne sais pas, ce n'est pas une question que je vous pose, mais peut-être que vous pouvez encourager et libérer des attitudes qui seraient regrettables pour tout le monde et Bien. le débat public, Monsieur Apathy... l'explication qu'il nécessite. <rire>
1: Monsieur Apathy, quelqu'un voilà. hier dans la rue m'a frappé en me disant vous êtes un grossier personnage. Je ne viens pas sur ce plateau vous en rendre responsable. Alors, lorsque je parle de salaud, figurez-vous que quoi que je sois un homme de gauche et par ailleurs un rustre, il se trouve que j'ai fait quelques études. Ce mmh. mot, je l'utilise au sens sartrien. Celui qui se cherche des excuses pour ne pas assumer sa responsabilité. Celui qui est sur un plateau et qui, au nom de l'impartialité, se donne un air dégagé et s'adresse à un malheureux qui représente ses camarades qui ont perdu leur emploi et, et la... qui n'a comme seule question que lui demander s'il déplore la violence. – Et la quai, vous l'employez dans quel sens ?– Et la quai parce que, si vous regardez l'extrait, vous verrez que je citais Voltaire, Voltaire disant, les laquais, lorsqu'ils adoptent les vices de leurs maîtres, se sentent aussi puissants qu'eux. Voilà, pardon, alors, vous voyez que même dans l'invective, puisque pour vous ce sont des invectives et des insultes, il se trouve que l'homme de gauche, un petit peu cultivé que je suis, vit avec ce monde dans lequel il a appris à former sa propre pensée à l'école, c'est-à-dire les maîtres de notre pensée. Et vous voyez, une injure n'est pas toujours ce qu'on croit.
0: N'êtes-vous pas, Jean-Luc Mélenchon, en train de vous enfermer
1: dans un personnage Mais ça me regarde. Euh, qui m'enfermera dans un personnage Personne Vous. n'est de taille à m'enfermer dans quoi que ce soit. Peut-être vous-même. Oh, Bob, Bob. Quand j'ai été élu pour la première fois conseiller général, on me dit ah, :« Maintenant, tu vas te calmer. » Quand j'ai été élu sénateur, on me dit :« Maintenant, tu vas devenir raisonnable. » Quand j'ai été élu, quand j'ai été nommé ministre, on m'a dit ah, :« À partir de maintenant, ça y est, tu vas faire comme tout le monde. » Eh bien. À mesure que j'ai exercé des responsabilités, que j'en ai ressenti tout l'honneur, notamment lorsqu'elle me venait des votes des Français. Et je pense à mon dernier mandat, le mandat de député européen, puisqu'il faut élire cinq députés nationaux pour avoir autant de voix que moi j'en ai eu tout seul dans ma grande circonscription. Ressentant cet honneur, jamais je n'ai été aussi enragé à faire aller jusqu'au bout mes idées parce que je sens que c'est le devoir dont on m'a investi. On ne me demande pas de faire le beau, on ne me demande pas de faire le gentil, de profiter et de me taire. On me demande de porter la parole de ceux que je représente et que je suis fier de représenter. Les humiliés, ceux qui dans cette société n'ont jamais le droit à la parole, ceux qu'on pressure de toutes les manières et à qui on fait croire, pauvre diable, que les retraites, c'est fini, c'est ruiné, que le pays n'a pas d'argent, qu'il est en faillite, alors que tout ça, ce sont des mensonges. Ce pays n'a jamais été aussi riche qu'il l'est aujourd'hui. Il suffirait de partager mieux et tous vivre bien.
0: Alors, nous allons justement parler de ceci, notamment à l'occasion du débat sur les retraites dans la deuxième partie de ce grand jury que vous écouterez après avoir pris connaissance des informations. À tout de suite. du grand jury RTL Figaro LCI. Invité Jean-Luc Mélenchon, président du parti de gauche. Le débat dirigé par Jean-Michel Apaty. Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL pour la poursuite du grand jury. Avec vous, Jean-Luc Mélenchon, nous allons parler des retraites. Mmh. Et à ce propos, Étienne Moujotte vous pose une question.
3: Très simple. Êtes-vous favorable, M. Mélenchon, à la retraite à 60 ans, à ton plein, pour tous
1: Oui. – Oui, et sans, et sans augmentation de la durée de cotisation. Oui, et c'est tout à fait jouable. – euh... On est
3: les seuls, hein, on est plus malin que tous les pays de, d'Europe. Ça, c'est, si on fait ça, on est champion c'est du déjà, Premièrement, c'est on déjà arrivé, M.
1: Moujotte, qu'on soit plus malin que les autres, oui. notamment quand on a créé la République et que la contrainte extérieure s'est pointée avec des fusils et des canons. – Ça, ça s'est mal d'où terminé. – euh, Ça s'est très bien terminé pour 93, la
3: 93, c'était pas terrible. C'est
1: votre avis, mais ça s'est bien terminé pour notre liberté, puisque vous et moi, et tous autour de cette table, nous en bénéficions aujourd'hui. Mais c'est un exemple un peu pour, euh, pour montrer qu'il arrive en effet que les Français soient à l'avant-garde de quelque chose qui se déroule dans les peuples. Les, les systèmes de retraite ont été détruits partout en Europe, souvent à l'initiative des sociolibéraux, puisque ça a été le cas en Allemagne, au Danemark, en Suède en Espagne euh, et dans quelques autres pays. – C'est-à-dire de la gauche, c'est curieux hein. – euh, C'est-à-dire des, des partis sociodémocrates, en effet. – Ils sont à gauche ou pas ?– euh, J'ai d'ailleurs fait, je vous le signale, c'est une, un des motifs de ma rupture avec les socialistes, en vous ne pouvez plus accepter que ça continue comme ça, et qu'on ne dise rien, et qu'on soit solidaire de telles pratiques en étant membre du même parti Mais européen. – les partis
0: sociodémocrates sont à gauche ou pas ben, je crois, non, parce C'est que je ne je sais si pas à
1: gauche, alors là, qu'est-ce qu'il nous reste Il n'y a plus rien dans tous ces pays. – Donc ce, ce sont, sont des, des partis de, de gauche
0: qui en Europe ont défait le, les régimes de retraite
1: ?– Non, pas seulement, je vais vous l'expliquer, puisque vous okay. voulez à tout prix le savoir. Euh, les les partis de, de sociodémocrates, sont habitués à faire des compromis dans le cadre national. Et ils n'ont rien compris à la transformation du, du capitalisme et à sa financiarisation. Si bien qu'ils ont fait des compromis de plus en plus désastreux, et à la fin, ils ont couru devant, pensant qu'en remettant du charbon dans la locomotive capitaliste, il viendrait des avantages sociaux pour les travailleurs. C'est là qu'ils se sont trompés. Mais je suis obligé de dire par honnêteté, je pensais que vous m'interromperiez sinon pour le préciser, que les retraites, en effet, ont été massacrées dans toute l'Europe. Est-ce une raison pour s'en satisfaire Voilà la question qui nous est posée. Il ne suffit pas de dire « Ah, mais puisque les autres le font, alors il n'y a qu'à le faire, cher Monsieur Moujotte. » Parce que alors, euh, le nombre de bêtises que les autres font et qu'on euh, nous demanderait de faire, ce serait considérable. Nous devons être, nous-mêmes, de manière raisonnable et raisonnée. Est-ce que c'est possible de faire vivre un système de retraite par répartition qui permette la retraite à 60 ans ?– mais euh, Le fond des oui, problèmes n'est pas là,
3: Monsieur Mélenchon. Le fond si. des problèmes est qu'à mesure qu'augmente, Dieu merci, la durée de vie, il n'est pas anormal qu'on travaille un petit peu plus longtemps. C'est ça le fond du sujet
1: Euh, Non, pas du tout. Bah Ce n'est pas du tout le fond du problème, parce que euh, la tendance historique est à ce que la productivité du travail augmente, et lorsque vous avez deux personnes qui produisent autant que trois ou que quatre précédemment, il n'y a aucune raison d'obliger les deux personnes à travailler plus longtemps que ce que travaillaient les quatre auparavant. Je crois que c'est assez simple à comprendre. De la même manière, le temps de travail moyen, quel que soit le pays européen, depuis le début du 19e siècle à la fin, de, de, par le début de, du 20e siècle à la fin, a été divisé par deux. Personne ne propose de revenir à la situation. Pourquoi Parce qu'elle voudrait dire tout simplement que notre productivité se serait effondrée. Donc je crois qu'il faut manier tous ces, tous ces chiffres avec un peu de hauteur en se demandant qu'est-ce qu'il est possible de faire à ce niveau de développement où nous sommes parvenus. Moi j'affirme, j'affirme qu'il est absolument nécessaire que les gens puissent bénéficier de temps libre, qui est du temps social, qui est du temps familial, à partir de 60 ans. Sachant que la, la durée de vie en bonne santé, hein, parce que c'est quand même ça qui compte, euh, avant que les problèmes de santé en moyenne, je ne veux faire peur à personne dans cette salle, euh, c'est 63 ans. Donc à partir de 63 ans, les gens ont des difficultés. Mais à partir de 63 ans, si la retraite est à 60 ans. Mais si vous mettez la retraite à, à 65 ans, c'est à partir de 59 ans, du fait du stress, et à 60 ans que les gens vont être brisés. Dans ces conditions, ce que vous croirez avoir très subtilement réglé de manière comptable, en, en, en augmentant... Le, 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 l'âge de départ à la retraite, vous l'aurez de l'autre côté, vous coûtera un, un fric monstrueux, premièrement au chômage, parce que les seniors ne travaillent pas davantage qu'avant, donc ils resteront au chômage au lieu d'être à la retraite, et deuxièmement, comme les travailleurs et les chômeurs seront plus malades qu'ils étaient jusque-là, puisqu'ils sont soumis à une exploitation physique plus grande, ils seront plus malades, et donc ça coûtera au régime de santé. Non, en même temps. Donc, faire de la comptabilité étroite, compte par compte, est absurde. Il faut avoir une vue d'ensemble. Dites-moi pourquoi, M. moujotte dans un pays qui n'a gagné que, que peut-être une peut-être de dizaines de millions d'habitants depuis 1981, alors que l'on a doublé la richesse du pays, on ne serait pas en état de financer les retraites des gens à 60 ans. Pourquoi ce qui était possible en 80 n'est plus possible pour aujourd'hui ?–
3: Pour une raison simple, c'est que le système de répartition veut que ce soit les actifs, ceux qui travaillent, qui payent pour ceux qui sont en retraite. Les actifs ont diminué, les retraités ont augmenté parce qu'ils vivent plus vieux. – Alors, je crois que ah, je qu'alors
2: ma, ma,
1: ma, sur les retraites. ce que je vous ai dit ne vous a pas convaincu. Je Après vois. Du tout. Non, <rire> vous, vous niez qu'il y ait une augmentation de la productivité c'est du ça. travail c'est bah, et bah, si, on ne serait pas resté la cinquième puissance du Mélan monde Jean, si on n'avait pas fait sur 30% les retraites, de
2: progrès. – Sur les retraites, puisque parfois oui, oui. on, on oui, prise un on, peu euh, on parle la de provocation. Ça, hein. Euh, – Qui est-ce qui frise la provocation ?– oh bah Parfois, vous dans vos réponses et nous dans nos questions. – Ah, vous parfois, dans vos questions, Parfois, oui, oui, je suis équitable. Hein. Euh, alors, c'est, c'est assez intéressant parce que, euh, donc, euh, sur les retraites, on a compris votre position, il euh, y a des gens à qui vous allez euh, tout prendre. Hein, euh, au-dessus d'un certain niveau de salaire, oui. vous allez prendre 100%, hein, c'est ce oui. qui est écrit dans le livre dont on parlait dans la première partie. Oui, oui. Alors, j'ai envie de vous dire, sans provocation, bah, ces gens-là, vous les obligez à travailler plus longtemps. Donc, à prendre leur retraite beaucoup plus tard. Oh, – Vous savez, avec ce que je leur prends, ça leur laisse des beaux restes, hein.
1: 320 000 euros par an, il y a de quoi faire. 30 000 euros par mois. Il faut donc que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent ce que... – Ça c'est votre notion propose. de salaire
2: maximum. – hein. Alors,
1: il y a deux idées qu'il faut bien distinguer. Il y a le salaire maximum, c'est une, euh, une proposition de la Confédération Européenne des Syndicats. C'est l'idée qu'il n'y ait jamais d'écart plus grand que de 1 à 20 entre le plus petit salaire et le plus grand dans une entreprise. C'est donc un cercle vertueux. Quand euh, le plus gros salaire veut s'augmenter, <rire> bah, il est obligé d'augmenter celui qui est en bas de l'échelle, et de cette manière on pense qu'on évitera que se creusent des écarts géants entre les magnétous tout-puissants qui se gorgent de retraite chapeau, de stock options et tout le reste, et le lambda de l'entreprise qui lui travaille aussi durement tous les jours dans la, la, la qualification qui est la sienne. Ça c'est une première chose. Je vous dirais que de 1 à 20, euh, bon moi je me suis, avec mes camarades, on a beaucoup discuté, on a dit on prend 1 à 20 parce que c'est le, le chiffre de la Confédération Européenne des syndicats. Moi j'aurais mis moins parce que je ne vois pas pourquoi on, on permet de tels écarts. Mais bon, admettons qu'allons-nous sur les syndicats. Je ferai remarquer qu'en France, il existe euh, une échelle de cette sorte. C'est dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a un décret qui interdit que le cadre le mieux payé gagne plus de cinq fois ce que gagne euh, l'ouvrier du rang dans ce type d'entreprise. Donc vous voyez que cet attelage-là, là il s'agit, c'est parce qu'il y a de l'argent public qui est en cause, hein, cet attelage-là a déjà été inventé. Alors... On pourrait, je dirais, déjà se dire que partout, on a mis de l'argent public, on pourrait créer l'attelage. Mais j'ai envie de vous dire que dans toutes les entreprises, il y a de l'argent public. Car les ouvriers qui viennent au travail passent sur des routes payées par le collectif, sont éclairés par le collectif, sont éduqués
2: par le collectif. Donc, toute entreprise comporte une part d'argent public, direct ou indirect. Maintenant, j'en viens en revenu. – Vous favorisez beaucoup plus les riches que Georges Marché à son époque, qui lui, au-dessus de 40 000 francs, voulait tout prendre. Hein. – Eh bien oui, mais Georges Marché mmh. est communiste et plus radical que moi. Euh,
1: mmh. Moi, je, je, mmh. je, je, je suis moins dur que lui. Mais je, j'apprends beaucoup, j'ai appris beaucoup en l'écoutant, parce que cet homme-là avait bien du bon sens. J'en viens au revenu maximum. Lorsque mes, mes amis ont, ont réfléchi à l'affaire, pour être honnête, ce n'était pas le revenu qui posait problème, c'était la façon dont il était utilisé. Car voyez-vous, ça fait très peu de monde. Ça fait 0,05% du total des contribuables. Ça fait à peine 15 000 ultra-riches. Alors on peut dire, pourquoi les scoléados, tous les journalistes de la place, qui vont venir nous demander, ah vous prenez tout, barbare, sauvage, Georges marché je ne sais quoi. On pourrait très ça veut bien dire que bien vous ne connaissez pas bien le niveau de salaire
2: des journalistes de la place dont vous parlez hein.
1: Euh, oh, ben c'est pas 320 000 par an. Ah non, non, par non. Bah on c'est non, bien. Mais bah je, non, mais je connais vos salaires. <rire> ah, euh, on y accède assez facilement. Ouais. Enfin, vous le connaissez. Euh, bah oui, j'ai <rire> lu dans le journal.
0: Vous n'avez pas fait les enquêtes, non plus, quand même Vous n'avez pas dit. Non, j'ai pas besoin.
1: Ou... L'information vient à vous, vous voyez, maintenant. Il est a C'était donc dans euh... Marianne euh, et dans le plan B qui avait le salaire de Pujadas, par exemple.
0: Alors. Donc je viens mais en revenu une fixation Qu'est-ce qui de... pose problème que, Quelle est cette fixation sur David Pujadas Pardon Quelle est cette fixation sur David Pujadas euh, Non,
1: je n'ai aucune fixation, Monsieur Apati, je vous rassure. Mais comme à cause de Monsieur Pujadas, me voilà à nouveau exposé à 10 ou 15 à jours de siloires médiatique… – Vous, vous
0: l'insultez C'est à cause de lui
1: Non, je ne l'ai pas insulté. C'est lui qui m'insulte là actuellement et qui prend des grands airs dans la presse. Il dit c'est quoi la prochaine c'est étape C'est vous qui le traitez de salaud non, et M. je connais le bon, tout. Enfin, écoutez, vous globalisez. C'est tous les journalistes qui sont mis en cause. C'est la sacro-sainte liberté de la presse, arrêtez de me faire rire tout. avec ça. Mais si, regardez, lisez ce qui est écrit. C'est, mais vous avez insulté toute la profession. Vous insulté. Oui, vous avez non, vu le titre, c'est quoi la prochaine étape je vous ai Qu'est-ce p... qui croit que ça va être la prochaine Je ne vous ai étape. pas dit que vous Venons sur le revenu maximum, je... si vous voulez, c'est plus Vous l'insultez
0: lui, et il n'aurait pas le droit de vous répondre.
1: Oui, oui, bon, d'accord, allez, passons au revenu maximum. Je, oh je ouais. ne l'ai pas insulté, j'ai réagi. Un oh, salaud à <rire> – Bon, ben, j'ai insulté, la bon fait.
0: Oui, vous avez raison. Bah, – Ce n'est pas des compliments, c'est des insultes. Euh... Vous avez même dit que vous ne le regrettiez pas, que vous l'assumiez.
1: – Oui, oui, c'est vrai. – Donc c'est des insultes. – Oui, après tout, c'est tout ce qui méritait. Alors, on vient au revenu maximum ?– Bon. Alors, je viens au revenu
3: maximum. – C'est un Non,
1: mais si vous me posez une question, vous supportez la réponse. Euh, donc, le revenu maximum, quel est, qu'est-ce que ça donne C'est une idée qui procède de la logique de définanciarisation de l'économie. les, Les gens qui ont des revenus considérables, vous avez pu le voir avec cette pauvre Madame Bettencourt ne savent même plus eux-mêmes où ils en sont de ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse un certain niveau de possession devient socialement irresponsable. L'argent est placé et, et quand vous avez des niveaux de, de revenus de cette sorte, vous le placez de manière extrêmement hasardeuse parce que vous en avez suffisamment quant à vous pour pouvoir risquer le reste. Voilà pourquoi nous pouvons considérer que les ultra-riches sont des fauteurs de troubles dans la mesure où ils alimentent la bulle financière. Je sais que beaucoup d'entre vous ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Aujourd'hui, la masse de la bulle menace d'éclater et d'écraser toute l'économie mondiale. Et on continue à faire comme s'il si ne se passait rien. Les consommations des ultra-riches sont non seulement une incitation à des placements irresponsables, mais sont écologiquement désastreux. Si bien qu'il est logique, il est normal de prendre une mesure quand on veut définanciariser dans la macroéconomie, de prendre une mesure individuelle. Qui concerne les personnes elles-mêmes
2: qui doivent se sentir responsables de leur vie Mais sortir. depuis la crise financière, le gouvernement, les G20 se, se penchent quand même sur la régulation. Ils et essaient ça, de... C'est tout ce qu'ils font, hein, à part se pencher. C'est non, mais t- bah non, non, ils prennent des mesures. Oui, et, oui, ils, ils prennent des ils mesures les agences de notation. On de, va faire, de un faire un peu... une liste des paradis fiscaux. Oui, oui. Euh...
1: Magnifique. De la liste des paradis fiscaux, il y avait 10 paradis fiscaux. Le soir même, il n'y en avait plus que 5. Et le lendemain, il n'y en avait plus aucun. Ils avaient réussi à faire quelques déclarations, moyennant quoi tout le monde leur fiche la paix. Non, mais je, je vais vous dire pourquoi les choses vont si mal, puisque vous me dites ils ont pris des mesures. Quelles mesures ont-ils pris Aucune. La masse monétaire en dollars s'est accrue encore d'une manière vertigineuse. Et ce qui se passe, que vous savez, comme moi je le sais, c'est que à mesure que cette masse s'accroît, Pour autant, le crédit ne s'accroît pas et la production non plus, elle recule. Ce qui signifie que la totalité de l'argent qui a été injecté pour sauver les banques, les milliards de milliards que les États-Unis d'Amérique ont imprimés sont tous partis dans la bulle financière, tous partis dans la bulle financière. Alors après, on s'étonne que les Chinois prennent des mesures pour se protéger, on s'étonne que les pays qui produisent quelque chose veuillent protéger leur production, sauf nous qui sommes là, euro et qui attendons de M. Barroso et de cette équipe de Clampin qui nous disent ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, toujours plus financiarisé, dérégulés, et on continue, parce qu'on se lie aux états unis d'Amérique, avec qui nous allons faire un grand marché en 2015, paraît-il, plutôt que de se lier avec les pays productifs, qui sont les BRIC, et la Chine en particulier.
0: – Réforme des retraites. – Oui. – Le Sénat en discute, est en mesure... – Ah ben
1: doute. bravo, on peut dire que le début a été assez pitoyable,
0: hein. Le Sénat en discute. Oui, oui. Est en mesure sans doute de conclure cette discussion dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que vous allez faire Accepter le verdict du Parlement ou pas
1: Ben... Moi j'appartiens à un camp qui est assez raisonnable. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Les gens ne vont pas tout casser. Hein. Bon, Alors ils vont se battre. Dans les hémicycles. Et on voit bien que c'est une, une, une bataille. Une bataille de chiens. Parce que... On a, la semaine dernière, toute la, l'actualité était saturée par le fait que quand c'est arrivé au Sénat, alors nos bons amis centristes qui sont tellement chrétiens et le cœur sur la main et tout ça, ou l'inverse, euh, ils allaient faire je ne sais pas quoi. Et on nous a interrogé tous qu'est-ce qu'on attendait du débat. Résultat, ce sont ces mêmes centristes qui ont procédé à la manœuvre tout à fait répugnante euh, qui s'est produite avant-hier. Ils ont changé l'ordre, imaginez-vous, on vote une loi, donc article 1, article 2, article 3, article 4, 5, 5, 5. Ils ont demandé qu'on passe d'abord les deux articles, les 6 et 7, qui concerne l'âge du départ à la retraite et les durées de cotisation, de manière à faire voter ça à toute vitesse, pour que vite, 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 les gens soient dégoûtés en disant on n'y peut plus rien. Donc on voit qu'on utilise la technique parlementaire, non pas pour faire vivre un débat, mais pour essayer d'éteindre l'armée. – Mais très bah, concrètement, ça peut que mal
2: terminé. Des, des mouvements sociaux ont donc redémarré oui. le, le 12. Euh, qu'est-ce qu'il faut espérer de ces mouvements sociaux Est-ce que vous appelleriez à aller beaucoup plus loin Est-ce que vous appelleriez à euh, aller dans Alors, le grève général ?– Olivier Besançon appelle à une
0: radicalisation face au gouvernement.
2: Ah, –
1: Personne ne Alors, nous euh, au front de gauche euh, le parti communiste français, le parti de gauche euh, la gauche unitaire euh, nous avons en commun une culture du rapport aux syndicats et aux travailleurs Euh, nous ne donnons pas de consignes syndicales euh, et ne nous, nous mêlons pas de dire quelle forme doit prendre l'action sociale. C'est un choix délibéré, d'abord parce que nos adhérents militent dans tous les syndicats, ils ne sont pas toujours d'accord, cette fois-ci ils sont tous d'accord. Enfin, commis, et puis deuxièmement, oui, vous, laissez les
0: les CGT, Gt, hein. vous laissez les syndicats <rire> mener le
1: combat. Et bien cest à parce que si ce n'était pas non, eux, d'accord. j'aime mieux vous dire qu'on aurait eu quelques problèmes. Je voudrais vous, parce vous que Moi, je ne sais pas comment je vais aller manifester avec des gens qui veulent allonger la durée de cotisation, et un autre qui veut des grèves générales tous les 5 minutes. Il faut quand même qu'on discute un peu sérieusement de comment on s'y prend. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Bien sûr qu'il y a une radicalisation au moins dans les esprits. Quelle forme va-t-elle prendre concrètement Je n'en sais rien. Vous savez que c'est très dur de faire grève. On perd une journée de salaire. Les bourgeois croient que l'ouvrier fait la grève pour se distraire, qu'il manifeste pour prendre l'air. Mais non, c'est beaucoup de peine et de souffrance. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé, le premier, à la Bellevilloise, au premier rassemblement convoqué par attaque, j'avais proposé que l'on mette en avant l'idée d'un référendum pour sortir par le haut, c'est-à-dire avec des méthodes civilisées, démocratiques, normales, puisque le président s'obstine, le peuple n'en veut pas, bah, que le peuple tranche par le vote, et non pas seulement par le rapport de force euh, dans la rue. Je pensais que c'était une solution, j'ai vu que mon idée a fait des progrès, puisque au Sénat par exemple, ce sont les socialistes qui ont déposé une motion référendaire pour que soit organisé un référendum sur le sujet, et il a été voté par les communistes et les socialistes, vous voyez. – Pour parler de quelque chose
0: qui vous concerne, la euh, ah, c'est, c'est retraite de... peut-être Non, pas du tout, non, non, mais c'est le, ce que vous pouvez dire de votre rapport dans cette lutte contre le projet gouvernemental des socialistes le 9 septembre, vous disiez nous avons décidé de faire semblant de croire que les socialistes sont d'accord avec nous, semblant de croire, et le 30 septembre dans le talk du Figaro vous dites, les socialistes disent la retraite à 60 ans et ensuite, ils ajoutent, hypocritement, comme dans les contrats d'assurance truqués, oui, mais avec allongement de la durée de cotisation. Pourquoi avez-vous changé de discours Alors, c'est toujours le même. Pourquoi mais vous faites plus je... semblant, mais bon, faites plus semblant ouais. je,
1: je vais vous dire. D'abord, nous, heureusement que nous sommes des, des dirigeants politiques responsables. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'être un idiot. Ce n'est pas parce que les socialistes mettent dans leur tract 60 ans et allongement de la durée de cotisation que je dois aussitôt me mettre à sauter, à crier et... De cette manière, créer une division à l'intérieur du front qui s'est constitué. C'est pourquoi j'ai dit à ce moment-là, nous avons décidé de faire semblant de croire. Pourquoi et vous faites Parce qu'il suffisait de suivre, mais bien sûr, il suffisait de ouais. suivre les syndicats. Mais à partir d'un certain point, des gens viennent me voir et me disent Mais qu'est-ce que tu racontes Comment veux-tu qu'on s'accorde et Tu es donc prêt à aller t'accorder avec des gens qui augmenteraient les durées de cotisation Et euh, ce que je redoute le plus pourrait se produire. Et que faut-il redouter Que le front social. Explosent en deux camps. Ceux qui seraient extrêmement radicalisés, et on comprend pourquoi, et ceux qui le seraient moins parce qu'ils hésitent ou qu'ils sentent que le rapport de force n'est pas en leur faveur. Et dans ces conditions, euh, mon rôle de responsable politique, de porte-parole, un hein, des porte-paroles du front de gauche, c'est de faire en sorte que tout le monde entende à chaque étape que nous sommes conscients de la difficulté, mais que cependant, nonobstant la difficulté, il faut avancer, grouper, resserrer derrière les syndicats. Est-ce
3: que vous condamnez ce... Qui euh, essayent d'instrumentaliser les lycéens et de les mettre dans cette affaire de la retraite
1: Or, qui serais-je, moi, pour condamner qui d'abord De qui vous parlez, M. Moujotte, là Ça me fait penser. Est-ce que
3: vous êtes partisan d'essayer d'embarquer les lycéens
1: ah oui, 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 je pense Pardon. que les jeunes doivent s'occuper de la retraite, les étudiants, les lycéens, tout Merci. le monde doit s'en occuper. Et je pense que les jeunes gens gagnent à s'intéresser à la vie de leur patrie, à comprendre le futur. Oui, c'est très, c'est très important pour leur formation civique sur le terrain.
0: Mais dans ce débat, les socialistes français, excusez-moi, sont hypocrites euh, Un peu, mais bon, euh, c'est leur genre de beauté. Hein. C'est terrible quand même de dire de responsables politiques qui s'adressent aux français, euh, c'est des hypocrites voilà. Mais vous savez bien que je suis un mal poli, vous en avez déjà fait la, 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 tout à l'heure non mais, la démonstration. Alors là, pour le coup, ce n'était pas, pas l'injure qui m'intéressait, c'était juste euh, une élection présidentielle se profile, mm. on nous dit la gauche doit battre la droite, mais alors si la gauche, dans le camp de la gauche, il y a des hypocrites, qu'est-ce que vous pouvez nouer comme rapport avec eh ben, eux euh, oui, Et si, bah, si par exemple, vous êtes candidat au premier tour de l'élection oui. présidentielle, et si au second, vous n'êtes pas en tête, est-ce, si est-ce que vous appellerez à voter pour des mais hypocrites tiens. Et si, et on si, si Paris, et si, et si, et ainsi de suite. – Je comprends que le si, et si, et si, de formuler une réponse à une question qui est gênante. Ça, je le comprends. Il n'empêche que la question non, est mais, posée mais, quand même. Mais Est-ce que parole. des hypocrites peuvent être
2: des alliés non, non, mais C'est ça euh, la question. Prenons, la peut question. La prenons votre façon Mélenchon. On peut peut-être la poser car de la de façon vous vous Mélenchon. Est-ce que vous ne seriez pas hypocrite de voter pour un candidat socialiste au second tour Alors, voilà ce que j'ai décidé. Je
1: réponds à la question quand eux-mêmes auront répondu. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une élection, n'est-ce pas donc c'est le peuple qui est souverain, ce n'est pas les instituts de sondage euh, et les opinions de couloir. Donc si nous allons à l'élection et que, alors ça fait un deuxième si, vous voyez Monsieur Apathy, <rire> nous allons collectionner les si ensemble. Et si, je suis le candidat, et si j'arrive en tête de la gauche, je pose la question. Est-ce que les socialistes appellent à voter pour moi au deuxième tour pourquoi est-ce que je pose cette question, qui vous paraît totalement saugrenue Je le vois à vos non, yeux. Non, 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 mais non, non, vous non, allez voir pourquoi, parce On que vous la même, dans vous l'accélération savez. de l'histoire dans laquelle nous nous trouvons placés et dont nous avons eu bien avant les prémices en Amérique latine, chaque fois que le candidat de l'autre gauche est arrivé en tête en Amérique latine, les sociaux-démocrates, variéture, ont toujours voté pour la droite. Que ce soit au Venezuela que ce soit au Brésil, car ici en France, ils encensent Lula dans les colloques. Mais quand là-bas sur place, le candidat de l'international socialiste affronte Lula et affronte Dilma Rousseff. Par conséquent, je retourne la question et je vous demande, ne serait-ce que pour faire vivre le débat, après tout on ne va pas l'assécher aujourd'hui, euh, un an et six mois avant l'élection, pour faire vivre le débat. Interrogez les socialistes et demandez-leur, est-ce qu'au deuxième tour, s'il est en tête, vous voterez pour Mélenchon Voilà, et à ce moment-là, peut-être que Moi, je, j'accepterais d'entrer dans les scénarios de politique fiction, juste de super fiction, parce qu'on ne sait ni
2: qui est candidat, raison, et on n'a même raison. pas une idée. Non, non, vous et avez on ne sait vous... même pas si vous serez vous-même candidat et face voilà, au Parti communiste français. C'est en juste... plus, on ne sait pas si je serai candidat. Alors, vous avez bien. raison,
0: c'est juste la qualification d'hypocrite, puisque vous... on peut être à gauche hypocrite, qui et hypocrite, ben faisait... oui. qui, me... qui me faisait poser la question. Mais ça veut donc dire Mais Je vous réponds quand même. Sur, sur le, le qualifiant oui, est-ce qu'on
1: peut s'allier avec des hypocrites Oui, avec des menteurs, et avec ah, tout. C'est, bien, c'est, c'est l'occasion euh, qui fait le larron. – Bonjour la morale. Euh, – il n'y hein. peut
0: rien. – Bonjour la morale.
1: Hein. – eh ben, Ça existe euh, la morale
0: ou pas ?– euh, non, Bien sûr, ça existe d'accord.
1: et elle existe très fort que, à euh, moi puisque vous m'avez vu euh, oui. euh, tenir toujours les mêmes positions. Bah, – Si on peut euh, s'allier avec des
0: hypocrites et des menteurs, la morale est réduite. – Si on quoi, pardon ?– S'allier avec des hypocrites et des menteurs, la morale est réduite
2: à sa position Monsieur moi
0: si on les fait céder, si euh, l'hypocrite
1: qui voulait augmenter le nombre d'années de, de cotisation euh, finalement ne l'augmente pas, qui a gagné Donc vous voyez qu'on peut s'allier avec des gens qui étaient hypocrites mais qui sont revenus dans le chemin de la raison. Voilà. Très Qu'est-ce fort. que
3: vous répondez, C'était M. Mélenchon, à, à tout à ce pécheur, miséricorde,
1: comme dirait oui. le président Sarkozy au Vatican
3: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent Jean-Luc Mélenchon, il va ramasser les voix d'extrême au premier tour pour les ramener ben, Pas que ça, j'espère. hein, Si jamais je suis pour, candidat, pour les <rire> amener ensuite aux socialistes. Car finalement, toujours, vous vous désistez pour le socialisme.
1: Ah, euh, bon, je sais bien que c'est un jeu euh, d'arriver de, de, à faire ci, il va faire... C'est marrant, d'ailleurs, on ne prête que des intentions politiciennes. Moi, je sais une chose. Si le candidat du Front de Gauche, je dis bien le candidat du Front de Gauche en préjugé, fait un score à deux chiffres, nous renversons la table politique de ce pays. Et les socialistes ne pas tant les malins qu'ils en ont l'air aujourd'hui. Il faudra bien... Qui discutent et qui commencent à rentrer dans leur tête tout ce qu'on leur explique depuis un moment. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que, en toute hypothèse, quelles que soient les circonstances, j'irai me traîner derrière le char du vainqueur Je vais vous dire une chose. Quand bien même le ferai je que je ne serais pas écouté, si supposé que ce soit M. Strauss-Kahn, qui soit le candidat des socialistes, comme beaucoup de socialistes le souhaitent et les sondages l'acclament par avance, supposé que j'aille l'homme que je suis, avec ce que j'ai dit, avec ce que j'ai fait, tout d'un coup, à la fenêtre de mon balcon et dire aux gens, allez, maintenant, maintenant, nous allons voter pour cet homme qui va vous expliquer qu'il faut diminuer les nombres de fonctionnaires, augmenter le nombre d'années pour aller à la retraite, diminuer les prestations sociales. Les gens diraient, mais qu'est-ce qui t'arrive le pauvre, la campagne l'a rendu fou. Vous croyez, que croyez-vous que les gens feront Vous croyez qu'ils vont m'obéir Vous prenez mais le peuple pour analyse... mais non, non, que, ce, ce qui est intéressant dans votre
2: analyse, pardonnez-moi, c'est que euh, avec cette démarche-là, vous allez affaiblir considérablement votre camp face au camp d'en face, en réalité. Parce que là, vous êtes en train de dire si je fais un score de 10 si je suis candidat, je n'apporterai pas mes voix de enfin, ministre Hauskamp. Hein. Pas automatiquement, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ces cas-là, est-ce que les gens ont intérêt, s'ils veulent qu'un candidat de gauche, L'emporte à voter pour vous, Une, monsieur, vous, vous raisonnez hein. comme vous voulez, c'est votre affaire, non, non, mais... vous voterez bien pour qui vous voulez.
1: Je
0: prendrai la chose différemment, parce ah, que vous, vous allez faire priez. référence à l'histoire, nous sommes habitués depuis les débuts de la Troisième République à ce qu'il y ait un désistement républicain, automatique, vous en connaissez indiscuté, l'histoire. indiscutable. Mm, mm, oui, oui, l'histoire. Mais enfin, bien c'est bien la sûr, j'ai la ça, pratique était celle-ci, et finalement vous êtes un des dirigeants de la gauche, le premier sans doute depuis longtemps, qui dit « ça n'est pas automatique ». Euh, – Vous m'aurez mal compris, ah. c'est que euh, j'ai l'intention de ne pas me laisser
1: enfermer, je fais ce que je peux. – Donc le désistement républicain, républicain non, n'est mais, pas automatique ?– Je n'y arrive pas toujours, M. Apathy, je, je, je n'ai que, je, que mes moyens, et, et je me bats comme je peux. J'essaye de ne pas me laisser enfermer dans la fin de l'élection, aujourd'hui, euh, euh, 6 octobre, de l'année 2010, dix, où l'on va me traîner camp. sur un plateau et oui, me faire non. dire que ferez-vous au deuxième alors, tour quand ce sera Monsieur kahn etc. Pas C'est-à-dire, pas écoutez-moi, Monsieur Apaty, des une millions de gens et des milliers désiste. de gens ne alors. veulent plus manger de cette soupe. D- je fais bien, ce que je peux pour bien, leur proposer bien. autre chose. Donc, et s'ils me mettent en tête parce que c'est ce que je veux faire, D'accord. alors c'est moi qui mènerai le bateau. Si c'est moi qui m'en occupe, vous êtes en rupture.
0: Vous êtes en rupture avec cette vieille règle du désistement républicain, et c'est bien votre droit. – Mais attendez, vous allez voir, Bah. mais non, mais attendez, monsieur... – C'est ce que vous expliquez et que vous ne voulez pas assumer maintenant. – Vous
1: allez voir, d'abord, commençons par...  – Il faut, il, faut propre, il faut manger proprement. proprement, et pas que dire les, les jolis mots. Il faut aussi manger proprement, pas okay. se jeter comme ça sur okay. le plat comme vous êtes en train de le faire, à vouloir tout manger d'un seul coup. Le premier tour, le deuxième, les cantonales, les sénatoriales. Ne non, 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 le
0: faites pas semblant de pas comprendre. La ce première que je élection dire. qui arrive ce sont non, non, non. les
1: élections cantonales. Okay. Nous sommes bien d'accord. Oui. Voilà. La position du parti de gauche est parfaitement claire. Nous souhaitons qu'il y ait des candidats du front de gauche partout au premier tour et au deuxième tour, les candidats du front de gauche quand ils sont devant. Ramasseront l'ensemble de la gauche et quand ils sont derrière, ils soutiendront le candidat de gauche arrivé en tête. Y Il n'y a aucune espèce d'ambiguïté, y, y, com- y, compris, le y compris le dernier si local. Au parti aura des droit. Mais, mais oui, mais, oui, mais, mais écoutez, oui, mais
0: c'est comme ça. Non, c'est pas c'est comme la ça.
1: Vous avez une manière de réduire euh, euh, un raisonnement. Je, je pense que vous essayez de me ridiculiser, mais euh, vous, vous pouvez y parvenir auprès d'un certain nombre de gens qui euh, vous accordent plus de mérite que vous n'en méritez. Mais euh, le reste. De ceux qui m'écoutent et qui voient la tentative euh, terrible à laquelle je suis confronté, qui est d'essayer de faire vivre le socialisme historique, euh, la transformation sociale et d'en finir avec la bouillie sociale libérale. Qui comprennent pas pour des raisons idéologiques, mais que le monde roule à sa perte et que pour autant nous sommes tellement forts d'énergie, tellement forts d'inventivité qu'on pourrait faire autre chose. Eh bien, ces gens-là, c'est à moi qu'ils font confiance. J'espère en tout cas que
0: je la mériterai. Jean-Luc Mélenchon, qu'il s'en aille tous chez Flammarion, ça coûte 10 euros. Sous-titre. Mais vite la révolution citoyenne. – Faites quoi, des droits d'auteur, vous les gardez, vous les donnez ?– Pardon ?– Les droits d'auteur, vous les gardez, vous les donnez ?– Non, ils vont aller au parti. – Voilà, le grand jury est terminé,
1: à dimanche prochain, bonsoir.